0: Desde la Chinampa de Todo y Nada, ubicada en la, alguna parte del lago Xochimilco, de la Ciudad de México, es martes 21 de septiembre de 2021, son las 12 del día, y ¿saben qué? Ya llegó la hora de parlotear, sí. el programa más charro del podcast mexicano. Soy Ricardo Malo y les presento a mi colega y amigo, Joey Bueno, el ranchero de la copla.
1: Hola, ¿cómo están? Escuchas, me da mucho gusto saludarles. Ya saben que nos encanta que nos sigan en las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como yo y Arju. ¿Y a ti? A
0: mí como Houter, con H al principio, WR al final. Y al programa, tanto en Twitter como en Instagram, como de Tobina MX.
1: Ya saben que nos pueden mandar en las redes sociales. Del, sociales del programa a, las, a la que tenemos cada uno de nosotros sus dudas, preguntas comentarios, sugerencias mentadas, etc, etc y cualquier conversación que quieran abrir, ahí estamos a su disposición.
0: Oye, yo quiero mandar un saludo a Daniel Uribe fíjate que nos escribió a, a lo largo de la semana, respecto al tema que tocamos la semana pasada de lo que fue eh, la prevención del suicidio de hecho nos hizo un par de recomendaciones las cuales ya llevé a cabo ya subí tanto en Twitter como en Instagram el teléfono de la línea de la vida y bueno pues este, tristemente él nos comentaba que pues tenía gente a quien este, pasarle el con pues el contacto y este dijo no sean gachos este denle mayor difusión entonces este ya está publicado tanto en nuestro tweet en nuestro twitter como en instagram tanto este un post referente a cualquiera de las dos este a cualquiera de los contactos que da el
1: gobierno federal para lo que
0: es la línea que nos compartiste la
1: semana pasada amigo que bueno pues muchos saludos a, a daniel uribe y pues ya saben, todas esas personas que puedan sentir que, que, pues que ya no pueden más con algo, que tienen una carga y así, pues por favor eh, tienen las líneas que, que se proporcionaron de las redes sociales, la que se les dio en el episodio pasado. Y acuérdense que con cualquier también hay muchas líneas locales de cada estado.
0: Así es, así es. La que dimos es la federal que bueno, al parecer pues tiene cobertura en todo el país uh -huh. y al final del día yo creo que la clave y lo recomendable siempre es buscar, eh, pues no nada más ver, ¿no? sino observar a la gente que está a nuestro lado y, y ser un poquito más detallistas y fijarnos realmente en quién la está pasando mal, pues para tratar de ayudar. Claro, sí, sí, sí. Ojo Así que bueno, pues pasando temas un poquito más eh, movidones, eh, llegamos a lo que es el menú del día de hoy. Porque vamos a tener de aperitivo, edulcorantes, Fray Tormenta, en plato fuerte, viva México, campeones, y de postre, Ava y Alex sintec Hasta medio musical, fíjate.
1: Sí, muy musical, ¿no? El menú muy rico, se ve sustancioso. Así que, pues, si no tienes mayor inconveniente, comenzamos. Ah, qué dulzura. Qué dulzura. ¿Sabías que son 7 cucharadas de azúcar la cantidad máxima que podemos consumir al día de acuerdo a los nutricionistas? Sí, es lo recomendable. Sí. Se me hace que es, para mí es muy poquito. Yo sí soy un poquito de cosas más dulces que saladas creo, entonces para mí sí, sí es así como muy poco y yo creo que para muchos mexicanos también y es por eso que muchas veces se ha recurrido a los edulcorantes, lo que conocemos como candel en su tiempo, esplenda, stevia todas estas sustancias que tienen como función endulzar hacer que algo sepa dulce pero con menos calorías que el azúcar entonces, bueno, estos tipos de sustitutos que tenemos eh, siempre han, pues como que, siempre nos hemos preguntado, ¿son dañinos? ¿Nos darán cáncer? ¿Te lo has bueno, preguntado?
0: no, yo no, no me lo he preguntado, he investigado. Sé que, por ejemplo, uh, contienen una, un, un, una sustancia que se llama aspartame, que sí ayuda, pero bueno, no, no todos, no, 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 con, todos. no
1: contienen. El aspartame es uno de los edulcorantes. No todos ¿Es? la contienen porque Exacto, no son. Exacto, no todos lo contienen. Per se, el aspartame es un. Aspartame o aspartamo es un edulcorante. Y fíjate que lo que dice la ciencia, eh, más o menos, eh, es, son tan dañinos o dan tanto cáncer o te pueden matar, como dicen. Pues la respuesta es un poquito nebulosa, pero la conclusión es que no no son tan dañinos como los hemos considerado, no son sansa, tan satánicos, eh, se hace mucho énfasis en que sintético, que todos la mayoría son sintéticos, eh, no significa no saludable, simplemente es algo que no es natural, no, no es que te vaya a matar. Eh, tenemos la sacarina, la, su la sucralosa, la el azulfame, el aspartamo, son eh, intensamente dulces en pequeñas dosis, entonces estos edulcorantes eh, los usan mucho en refrescos porque pues basta una cucharadita para que pueda quedar súper dulce, entonces sirve mucho para refrescos y para chicles y el sorbitol y xilitol eh, son más voluminosos y lo usan mucho como pues no sé, para pasteles, cosas así, donde tienen que dar como ese volumen, ¿no? Eh, la stevia de la que se está hablando, si es de origen natural, natural viene de, uh -huh. de las hojas de una planta, uh -huh. es realmente el único que, que se yo igual? sepa que es la eh, stevia, es el único natural. Y realmente eh, se consideran un riesgo. Bueno, los, los edulcorantes están muy regulados y antes de que lo puedan meter en un, en un alimento, las empresas eh, se tienen que verificar para ver si se pueden usar en ese alimento, la autoridad europea es la que, de seguridad alimentaria es la que nos ha establecido cuál es la ingesta diaria aceptable de edulcorantes y los límites realmente son difíciles de superar, o sea, si realmente tú quisieras superar los límites que puedas de, de consumir un edulcorante, tendrías que, pues no sé, por ejemplo, el, el aspartamo porque ha sido muy criticado, es el que mencionas que, que puede ser, no, 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 no tiene todavía las evidencias tan convincentes de que pueda ser malo, lo han satanizado, pero bueno, para que tú pudieras excederte eh, consumiendo aspartamo, tendrías que beber hasta 14 latas de algún refresco que lo contenga o... Eh, usar 40 cucharaditas de él en, pues, en tus bebidas, en lo que sea. O sea, tienes el límite de 14 latas o 40 cucharaditas de edulcorante. Ese sería como el límite. Y para los niños serían 4 latas o 13 cucharaditas. Así que realmente no es así tanto de que, Ay, bueno, ya me excedí. Pues sí te puedes exceder, pero pues... Si te tomas 14 latas, yo Sin la embargo, verdad es que no. Yo, 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 la verdad, no se lo daré a mis sobrinos. O sea, no, yo, la verdad es que tampoco, ¿eh? Niño yo, sí, no. yo, sí me, yo sí me quedo con eso. Digo, en niños dice que, o sea, tampoco es... Dice que no es tan recomendado. Hay muchos Exacto. anuncios acá en México. Pero a ciencia cierta no hay evidencia de que le pueda pasar algo al niño. ¿Dónde sí, dónde no? Por ejemplo, niños menores de 3 años, no. O sea, ya niños que tienen un peso como de 23 kilos, o sea, ya grandecitos, sí. Menores de tres años, no. ¿Eh? ¿Por qué? Realmente no lo... Pues por el desarrollo, bla, 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 pero tampoco se... Supongo sí, que por ser mujeres. sintético
0: tiene un proceso de metabolismo más este, complicado y pues mientras que el niño sea más chico, pues va a ser más complicado metabolizarlo, ¿no? Yo, 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 yo me voy por ahí. No sé si. Pues sí, lo, lo, lo que aparente, sí es que no, no,
1: no son tan, tan, ¿cómo se llama? Pues tan perjudiciales como se les ha hecho ver. O sea, sí se recomienda, los nutricionistas los recomiendan para la gente que está a dieta. Dicen, sí, pues sí lo puedes eh, tomar. Digo, también tenemos el, el clásico de dame mis tlacoyos con una coca light o una coca cero. Pues también es válido, ¿no? O sea, cada quien gasta las calorías donde las quiere gastar. Y si te gusta más por el sabor o si te gusta más porque sientes que estás ingiriendo menos calorías, la, la respuesta de los nutricionistas es sí. Sí puedes consumir los edulcorantes, son saludables, pues no es la cosa más saludable del mundo, el azúcar natural tampoco lo es, pero sí es una muy buena alternativa. No es que no existe el azúcar natural,
0: es un derivado de la
1: caña bueno pero sale de algún de, darle sí, claro, de, la, de la caña de, de, que es natural sí, sí,
0: son mucho más natural tienes toda la razón pues es natural, eh, como digo para, para la gente que hace el chiste esto de que hay la garnacha con, con el sí. rasco light este pues a lo mejor les parece simpático porque a lo mejor su visión de la vida nada más es la dieta no cosa que pues la dieta por ejemplo para un niño no es correcta no mejor hay que alimentarnos claro. bien y en el caso de los que tenemos este, familiares este, con diabetes, este, o sea, es muy común, es muy común, o sea todo Fíjate lo que, que también lo, trae lo recomiendan azúcar. para
1: la diabetes. Claro. No así ellos, como que tu, uh -huh. sí, en el super estudio está, pero sí, sí es recomendable.
0: Entonces, por ejemplo, digo, la verdad es que pues, una persona diabética sí puede tomar un refresco sin azúcar este y yo lo digo por experiencia no por no propia pero sí muy cercana y, y así es o sea no podemos ser tan eh, ligeros en las críticas decir ay este este come garnachas y toma un café. pues no o sea lo mejor en tu vida nomás es la dieta lo único con lo que batallas pues ¿no? pues si
1: quieres sí porque pues, no yo conozco que... mucha gente que lo hace a mí me parece curioso <risas> pero me han dicho que es más que nada por el sabor o sea la verdad es que yo no soy fan de la coca Sí, solo si sí he probado la Coca Light o la cero, la que quieras, y la verdadera, y pues no La, la verdad es que sí, sí, la, la original. La original. El sabor y original. En vidrio. Exactamente, la coquita de vidrio, sí. Así y y si pues... me ponen
0: algo más estricto, la que viene de, me, de, de 500 litros, frío, de 500 litros, ay, de 500 <risa> mililitros, este, me parece la mejor. Pero la verdad es que tiene resumida, por ejemplo, la Coca Light. Ya es un sabor que a mucha gente le gustó Y por eso no la han quitado sí, Pero sí. si me das a escoger Yo que estoy más cercano a lo que es el sabor original Me gusta pre Prefiero la coca sin azúcar Porque hay dos okay. Una es la coca sin azúcar y otra es la coca light Yo prefiero sí, el claro. sabor de la coca sin azúcar La que, que la fue coca, coca light.
1: cero y se volvió coca sin azúcar
0: Exactamente, uh -huh. exactamente. Y, y cambió de nombre justamente También por la parte del el, el, el Endulcurante que utilizaban endulcurante, claro. Así es, entonces pues ahora sí que de la moda lo que te acomoda y lo que te sepa rico, yo lo único que sí me atrevo a decir, porque no soy ninguna voz autorizada y de lo poco que he leído y de lo poco que sé, es que a los niños no los meten en sus tonterías, si ustedes quieren estar flacas o flacos y lo que quieren a todo dar es su cuerpo, ustedes háganlo, pero a sus niños alimentenlos bien, sin tanta cochinada,
1: y un este, poquito de ejercicio también
0: exacto pues, básicamente quítenles el celular y pónganlos a hacer sentadillas correr el día el, no sé pónganlos a hacer actividad y este y olvídense de estar este, a
1: jugar a jugar
0: dándoles mal los alimentos claro no
1: ya pero cuando pues estén sí.
0: grandes, ya que ellos se desamerenen con lo que quieran, pero cuando estén chicos, por favor, o sea, que tengamos un poquito más de, 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 de cerebro, ¿o no? ¿Te parece, amigo? Sí, claro.
1: De los efectos, fíjate que los efectos secundarios que se mencionan que pueden tener los edulcorantes, que es porque la gente los ha eh, rechazado, los ha satanizado, algunos, no todos, hay muchos que son adictos a ellos, eh, son que supuestamente hace que tengas más hambre y que altera los niveles de azúcar en la sangre pero tampoco hay evidencia eh, convincente, contundente, que pueda decir que es verdad. Y también que después de que ya estás como metido en ese mundo de los edulcorantes, ya la fruta y lo demás no te sabe porque se te... no sé qué tanto más. Tampoco hay pruebas de eso, o sea, tampoco es, 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 es una verdad. ...que se pueda tomar como te va a pasar, no, no te va a pasar... ...puede ser, pues sí, a lo mejor psicológicamente... ...pero así algo que lo provoque tal cual como un efecto secundario, no... ...y bueno, le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Carlitos... ...que él es súper fan de la coca lay o la sin azúcar, alguna de esas... ...y dice él que no es por dieta, sino por el sabor... ...entonces de ahí nosotros sacamos eso, al menos a, yo le he dicho... ...esa cosa sabe a cáncer, me dice, no, es que no, es por, no es por la dieta, es por el sabor... Bueno, pues, hay perspectiva
0: gente. es un amigo que le gusta la cerveza este es... cero, o
1: sea que no, no creo que le guste pa la cerveza Para que se den, que se den una idea de, de lo que sí, lo que sí es que es de las personas que tengo como referencia un par más que sí me han dicho no es por las calorías es por el sabor. La verdad es que a mí el sabor me parece tanto, pero bueno cada quien, no, cada quien hay.
0: Eh, yo prefiero la cero, sí. el acero. No, sí, no, yo prefiero la
1: original, ni modo.
0: Ah, no, sí, por supuesto, pero me, bueno, me refiero de las dos, prefiero el la acero. La, ah, la, okay. la, casi no me gusta. Sí,
1: pero, pero bueno, bueno en, 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 otros, en otros temas de gustos, de géneros y de, y de luchas y de tormentas... Ah, cada quien eh, trae su lucha. Exactamente. Tenemos esta historia muy simpática de Fray Tormenta. Fray Tormenta lo reconocen como el verdadero Nacho Libre. ¿No sé, ¿Has visto alguna vez esta película de Nacho Libre? Muy
0: buena, sí, claro. Ah, sí, bueno, sí. pues
1: esta película de, de Nacho Libre, que es un, un, ¿cómo se llama?, religioso, que se mete a las luchas para conseguir pues, dinero. Eh, ah, para casas es, hogares y todo. Claro, uh -huh. esto pasó en la vida real. Pasó Así con es. Sergio Gutiérrez Benítez, que es el nombre civil de este luchador, Fray Tormenta, que era un sacerdote, luchador mexicano, él ingresó a la orden religiosa de los escolapios como a los 22 años, estudió en Roma, estudió en España, regresó a México y empezó a impartir clases de filosofía e historia en la Universidad Pontificia. De repente se convierte en un sacerdote y funda un orfanato en Texcoco, Estado de México. Para hacer frente a todos estos gastos que tenía que hacer, siempre sabemos que la iglesia para cosas... Eh, pues de orfanatos y de conventos, eh, como que a veces no les, pues no les da el dinero que deberían, ¿no? Como que siempre a falta hay un poquito de dinero, entonces pues él se vio la necesidad para poder seguir manteniendo este orfanato eh, de meterse de luchador, se convierte en, en luchador, empieza a usar una, una máscara que era como dorada con rojo y eh, pues se vuelve de cierta forma famoso, o sea, por lo general en las duchas, digo no, no para los conocedores hasta los que no son conocedores siempre se escucha eso de máscara contra cabellera, porque uh -huh. parte de la apuesta es bueno si yo gano y tengo eh, cómo se llama una máscara y tú tienes la cabellera pues el perdedor que se le dé la cabellera pues va a perder la cabellera. Y el que tiene la máscara, pues perdería la máscara, ¿no? Entonces, ¿Cómo se supo la identidad? No, él nunca apostó esto de, de, de máscara contra cabellera, sino simplemente fue indiscreción de otro luchador que se que en el vestidor, se enteró de alguna forma. Bueno, un chismoso contó que él fue. Ya después de ahí, pues ya empezó a revelar su identidad, ya no tuvo mayor tema. Y se le han hecho varios homenajes, eh, y a nivel mundial... En 1991, una producción francesa filmó una película basada en, es, en, en la vida real de este luchador que se llamaba El Hombre de la Máscara de Oro, por la máscara dorada que él usaba. Después la empresa Namco, que es una empresa de videojuegos, creó un personaje para el videojuego Tequem. Y era un personaje que se llamaba King y que usaba una máscara de jaguar, también como tipo doradita, Ay, ¿no? Uh -huh.
0: Yo sí jugué al Taken, sí lo jugué. Sí, ah, ¿y usaste King? No.
1: No, bueno, Usó pero ahí está. Ahí está el personaje por si algún día lo quieren usar. Bueno, está inspirado o fue un homenaje a, a, a este Fray Tormenta. Fray Tormenta. Y eh, también Ecuador le hizo con un film que se llamó Un Titán en el Ring Y bueno, el 2006 Nacho Libre, la, yo creo que el homenaje más conocido. Uh -huh. Actualmente el señor ya no lucha, sigue vivo. Está retirado y de repente, pues, cuando hace sus misas, eh, de repente sí tiene su máscara eh, en la mano, que, que, que yo vi esa imagen no como puesta sino como que en la mano, y ha subastado algunas originales que él usó, ¿no?, para solventar todos estos gastos que, que tiene de los niños, ¿no?
0: Es que, si no mal recuerdo, él se hizo famoso a finales de la década de los ochentas, ¿no?, más o menos.
1: Sí, un más o menos.
0: O sea, ya estamos hablando de... O sea, unos añitos para acá, claro. tampoco empezó tan jovencito porque los luchadores, la verdad es que no son tan tan chavitos cuando ya y, y yo creo que son esos héroes, este, modernos, actuales, reales y ¿eh? reales, ¿no? reales ¿no? claro, reales que, que que realmente tienen una una razón de ser, realmente tienen un principio y la verdad eh, qué bueno que nos trajiste este tema amigo porque este, son de los mexicanos que yo creo que sí vale la pena sí. eh, hacer hincapié no olvidar y seguir este, pues difundiendo su, sus, sus historias para ver si, si uno que otro nos, nos podemos inspirar más
1: sí no, definitivamente es que sí son de esos mexicanos ejemplares, eh, luchones literal uh -huh. que, que salen a luchar para conseguir pues, sus sueños y no solamente sueños propios tiene un poquito sueños ajenos, ¿no? Él, él quería que su orfanato pues tuviera los recursos y darles una mejor vida a estos chicos y a través de la lucha y de lo que pudiera ganar, eh, pues lo pudo conseguir, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eso sí son luchones, no no de más tonterías. <risa>
1: ¿Y qué tal les fue de grito?
0: ¿Gritaste, amigo?
1: Eh, sí, fíjate que sí, poquito, pero sí grité. Eh, estábamos esperando como más fuegos artificiales, eh, como un poquito más de espectáculo. Estábamos como en una terracita viendo que había. Y pues pensamos que lo que se vio fue eh, una parte en Zócalo. Y otra parte la delegación Venusiano Carranza o Iztacal. Estábamos indecisos en cuál, y bueno, cualquiera de esas dos no sabemos con certeza cuál era. Pues como que sí tuvo buenos fuegos artificiales. ¿eh? Uh
0: -huh. Fíjate que y era lo que te iba a preguntar si había sido al, al este al Zócalo, porque no dejaron pasar.
1: No, 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 no. La verdad es que vi, vimos, pusimos ahí como el como el video donde se la transmisión. Se eh, y pues sí, obviamente Quiero pensar que se estaba vacío vacío Porque no enfocaba en nada Más que el presidente Haciendo el, el grito Y sí, mucho se comentó Que, que iba a haber mucha seguridad Porque iba, eh, como que habían personas Que sí tenían la intención De, de ir y colarse a la fuerza Entonces, Sí, la de hecho es
0: que no. yo, yo la verdad es que mmm, No lo entiendo Sí habían anunciado un poco con anterioridad que no iba a haber personas, lo cual pues me pareció un poco sensato. Después se manejó mucho la idea de que la fiesta era más bien para recibir a Díaz Canel, el dictador cubano, que para los mexicanos, porque pues al parecer así fue. Curiosamente los mexicanos estaban detenidos en retenes a, una, a un rango de dos calles por cada, por cada entrada del, del este. De, de, del Zócalo y, y bueno pues ahí estaban reunidos este todos este juntos sin sana distancia la gente sin cubrebocas entonces yo dije bueno de qué es de que cuál es la diferencia de que estén este, sobre la avenida este, madero no a que estén en el Zócalo pues es lo mismo o sea, pues yo final creo del que día... sí
1: es un poco como no propiciar no o sea como si dice no va a haber el, el... yo creo que la intención era que nadie estuviera ahí yo nunca he ido, la verdad es que no es algo que se me antoje ir, no al Zócalo, o sea, sí me ha tocado ir a lo mejor a alguna delegación, eh, con personas que lo quieren ver eh, de lejos en un show, estamos hablando sin pandemia, entonces si de por sí sin pandemia no se me antojaba, pues como que con pandemia y diciendo no vayan pues como que menos.
0: Sí, no, no, bueno, a mí me pareció un acto de verdadera terquedad de las personas que estaban ahí, pero bueno, al final del día, pues muy ellos, muy su salud, este, muy su responsabilidad, porque llevaron a niños, llevaron a todo sí. este, yo, la verdad es que tampoco nunca he ido a un grito, nunca, siendo defeño nunca lo, nunca lo he hecho, sin embargo, sí tengo que reconocer que, por ejemplo, a nosotros desde niños nos acostumbraron que, pues, nos subíamos este, al coche y por ejemplo tanto en fiestas patrias como como en eh, navidad nos gustaba mucho ir y recorrer lo que es la avenida reforma o por ejemplo lo que es el zócalo y pues ver el alumbrado ver la iluminación porque realmente son buenos son buenas este o eran buenas este alumbrados eh, poco a poco cambiado ahora este después y gracias a nuestro héroe patrio james bond este, también ya le han dado mucha este, relevancia a lo que es el, el día de, de muertos con, con, con desfile y todo eso cosa que amigos este, no nos engañemos esto no pasaba nunca salvo después de la película de James Bond en la que vinieron a grabar aquí, les dieron la idea del desfile, fue un éxito total a nivel mundial y pues ahora lo la no,
1: festividad se había ¿eh? festividad o sea, se había, sí, pero no había desfile de solo desfile no todo lo okay. demás sí okay. pero también ¿qué más había? Ver... te voy a decir qué es lo que había
0: de 10 o 15 años para acá, lo que había era un concurso de estos monstruos eh, muy, muy mexicanos y que se, se, me está viendo, se me está yendo ahorita el nombre de cómo se llaman, los alebrijes, perdón, sí, los alebrijes, este a, había un concurso de alebrijes, eso sí había, uh -huh. y los ponían en, Era en, desfile de alebrijes en reforma, y, y había un desfile ajá, sí, claro. el domingo a las 10 de la mañana. este También había un concurso de catrinas, o de o sea, o, sea, o, o sea, todo eso sí había. Sí, sí, sí había desfile como tal, como no, lo vimos sí, en la no película, había jamás no. en la vida lo ha vivido bueno,
1: tampoco es que y... ahorita haya desfile tal cual como en la película
0: bueno, no, no, ha ido decayendo
1: la calidad porque
0: <risas> básicamente agarraron lo que sobró de la película y es con lo que hacen el desfile, pero bueno este, por eso les digo, nuestro aéreo patrio James Bond, en, que por cierto viene su, su próxima película entonces, este, bueno, a qué es a lo que yo voy y qué es lo que, lo que queremos comentarles, pues sí, ya fue el grito, la verdad es que cada quien tendrá su opinión, a mí me parecieron eh, los, los videitos que salieron después de que se dio el, a, la arenga oficial mm. este, del Güey tlatuani este, pues un videito que proyectaron ahí en la pirámide de, de, de maqueta que tienen en la plancha este, no me gustó el video, no me gustó el contenido, eh, creo que una vez más fomentaron eh, todo esto de la discriminación de las clases, o sea, cierto adoctrinamiento, este, no creo que tampoco hayan hecho gran labor, porque yo creo que el medio mundo se durmió al verlo, y después vinieron los cohetes, y bueno, pues esa fue la celebración de nuestro grito de dolores o grito de independencia ¿Por qué es importante hacer esto? y ¿Por qué es importante marcar esto? Muchas veces yo creo que sí traemos medio perdido el norte en lo que son la, la, el festejo de, la celebre, de las este, efemérides o de lo que son las fiestas patrias o de lo que sea. ¿Tú sabes cómo se da el grito? Es decir, el grito se da en conmemoración al inicio del movimiento de independencia que cuando Miguel Hidalgo se ve que ya vienen tras de ellos aparentemente este pues para evitar que les den el madruguete y que acaben con la rebelión antes de iniciar el movimiento bueno pues entonces grita desde la, la este iglesia de dolores en guanajuato este pues viva méxico y muera el mal gobierno y pues aquí empezó la guerra esa es realmente lo que es digo muy, muy concretamente eh, lo que es el grito ahí inicia el movimiento de independencia esto se conmemora dando la fecha oficial del 15 de septiembre de 1810 ahora que quede bien claro se dice por ahí que quien instituye esta festividad ya de manera formal y más cercana a lo que tenemos es Porfirio Díaz que curiosamente cumplía años ese día luego el 16 de septiembre se conmemora como el inicio de la lucha de la, de, de la independencia, que pues realmente tendría que ser la madrugada del 15 el grito, perdón, la madrugada del 16 el grito, y ese sería el grito e inicio. Obviamente por cuestiones mercadológicas, por cuestiones este, pues de que no todo el mundo va a estar esperando hasta la madrugada, se ha adoptado y, y quedó perfecto y la verdad, yo no sé ustedes pero de las pocas eh, ceremonias que yo conozco de independencia, me parece que la de México es una de las mejores estructuradas con mucho mayor simbolismo y, y la verdad me parece un, un, muy buen, un muy buen acto conmemorativo, la verdad creo que es una ceremonia muy muy padre eh, se, se da, se ha prestado para muchas cosas cada, cada presidente le pone pues su feeling, su estilo. Su, a mí fíjate que sí me, sí me
1: parece una, una ceremonia simple, una, una celebración, una conmemoración simple, pero efectiva. Me parece es que esa es la grandeza, que exactamente. Ajá, o lo sea, sencillo lo hace reunirte, grande, Reunirte claro. en alguna plaza, en alguna casa, donde quieras, eh, momentos previos o pues o a la hora que quieras, pero que a las 11... Tengas que dar como, como ese grito y esa celebración, ¿no? Y realmente es dar el grito, ¿no? Así se le llama comúnmente. Y bueno, también se le llama Noche Mexicana, que uh -huh. por cierto, hay una. Hay como un parte, un meme de burla que me da mucha risa, porque es simpático. Es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes vivir una Noche Mexicana? Vivir en México y que se haga de noche. <risa> pero no, pero más bueno. bien
0: es más bien es, eh, sí, porque vivir una dicen, noche es mucho ¿cómo? simbolismo
1: mexicano. Claro, ¿no? exactamente entonces sí porque muchos critican no, 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 También hay detractores no, de, no, de celebración no, dicen, no, 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 pues no, vamos a vestirnos como mexicanos pues lo que te has puesto es vestirte como mexicano, no, 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 como no, 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 sí, creo, al menos a mí sí me gusta, como, eh, como marcar bien esos simbolismos, ¿no? O sea, eh, comerte el pozole, que se hagan las tostadas, que se hagan los platillos realmente mexicanos. Eh, pues a lo mejor vestirte, sí, como las mujeres, como China Poblana, a lo mejor los hombres, si sí quieren vestirse como Jorge Negrete o Pedro Infante. Pero al final de cuentas, es, es, es una noche en donde estamos, pues, como que, pues al menos para mí, yo así lo interpreto. Estamos como celebrando eh, pues, el, lo que representa México para cada uno, ¿no? Y que cada quien lo pueda ver como, como mejor le parezca.
0: Sí, considerando que México es un país claro. muy vasto en cuestión de, de, de multicultura. ¿Por qué? Porque pues, tenemos una chavarra tamaulipeca, por ejemplo, o tenemos una guayabera yucateca, o tenemos, este, eh, no sé... Eh, una marimba veracruzana. Con ¿Tú un te has
1: vestido de alguna cosa para alguna festividad? No,
0: normalmente lo más que llega a pasar es que pues en el restaurante ya sabes no falta que te den el sombrerito que pareces más clean Eastwood que este. Bueno en mi caso no. <risa> <risa> me parezco más clean Eastwood que, que este que Charro pero bueno pues es, es 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 este la
1: genética que se puede. No hay, no hay pañuelito ah, <risa> ni bigotito ni nada así.
0: No no me gusta gusta, pero sí mucha gente lo hace y, y digo, pues que cada quien viva su mexicanidad Pero como también quiera. es
1: claro que, te, que se preparan tostadas, pozole, algo así, ¿no? Sí, pero claro, No comes supuesto. pizza.
0: No, ah, no. No, o si pides pizza, una pizza mexicana. Ah, bueno. ¿No? Digo. bueno y si quieres una hamburguesa, pues le pides con aguacatito para que sea más mexicanilla. Claro, no sé, con, no sé. Con
1: chile, ¿no? Exacto.
0: Sí. Miren, la verdad, y, y justamente eso es a lo que vamos. Yo creo que no podemos negar la sinergia que se ha dado en todas las culturas, ya sea por migración, ya sea por, por mestizaje, ya sea por... por eh, socios comerciales eh, ya hablar de un país 100% pues no no puede haber y mucho menos en un país como México porque entonces de qué lado te vas a poner de los yaquis de los zapotecas de los mexicas de los mayas puedes hablar realmente de un México maya cuando toda Centroamérica es maya también de origen puedes hablar de, 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 de estas tribus del norte que también comparten territorio y comparten origen con, con, pues con toda la parte sur de Estados Unidos no, México es grande por su mezcla por su, por su desarrollo en conjunto con distintas eh, razas, con distintas migraciones que ha vivido no hay que olvidar que a principios del siglo pasado hubo una migración de españoles hubo una migración de, de judíos muy importante entonces México es multicultural, multiracial y, y yo creo que eso es lo que debemos de aprender a, a convivir, de aprender a respetarnos, de, de no aventarnos, como lo decía en, días pasado, en, la, en el episodio pasado, aventarnos con la bandera lo tonto. México es grande por eso, porque somos muchos y porque somos de distintos orígenes. Ahora bien, ¿por qué viene importante esto? Porque ahorita quieren eh, hacer hincapié en lo que es la consumación de la independencia. Ustedes tomen en cuenta que hay dos fechas importantes en lo que es una guerra, pues el inicio y el final. El inicio con una ideología o, 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 o con una rebeldía o cualesquiera que sea la razón con la que inicia, que en este caso es el inicio del movimiento de independencia, el 15 y 16 de septiembre. Una vez que pasa esta guerra y una vez que termina esta guerra, viene lo que es, en, en nuestro caso, la consumación. De la independencia. Es decir, si México hubiera perdido, pues.
1: No sería independiente. De la independencia, ¿verdad? Claro. Pero
0: México logra esta consumación. Es cuando
1: se vuelve independiente México.
0: Y es cuando realmente se firma esta firma ya de reconocimiento del Imperio Español al Imperio Mexicano, porque no éramos país, república, éramos imperio. Y se da bajo la tutela de Agustín Iturbide. De el cual realmente yo creo que ha sido fustigado con la historia y ha sido puesto como parte de traidor y malo pero realmente no, realmente no y lo dicen los historiadores es más logro de Iturbide que de mismo Guerrero, Vicente Guerrero lo que pasa es que eh, Agustín de Iturbide por su cercanía con la iglesia eh, al final del día, Álvaro, Álvaro Obregón, después ya en la revolución, decide prácticamente borrarlo de la historia como era y, y pasarlo completamente al, al otro bando, ¿no? al bando contrario. Pero no, realmente quien quien hace toda la este tejido político y este tejido eh, militar bélico, porque pues él habla ya de decir, a ver... Somos mexicanos, olvidémonos del, del, del trigarante y olvidémonos del ejército imperial y somos el ejército mexicano. Y somos mexicanos y pues y... él negocia tanto con los españoles como con, con, con la corona española, como con, como con Guerrero, el decir, ya, vamos a pararle, somos mexicanos y de aquí borrón y cuenta nueva. Esto es lo que se logra y dicen los que dicen que saben que Aunque se le adjudica el 27 de eh, septiembre, eh, la fecha realmente es el 28 de septiembre donde ya se inicia como país mexicano y eventualmente eh, la firma de, de, de la independencia, por decirlo de alguna manera se da este días subsecuentes qué días no saben a ah, ciencia cierta pero, pero es el, el, se, se le acredita el 27 de septiembre entonces, pues aquí hay dos fechas porque lo dicen, es que porque con Calderón se celebró los 200 años y es que porque ahora quieren otra vez decir de los 200 años bueno, con Calderón se celebró 200 años de el, del inicio del movimiento de independencia ahora bien, lo que también se dice muchas personas es pues es que una vez que tú ya decides independizarte y que logras tu independencia eventualmente, en este caso 10 años después, pues verdaderamente estamos hablando de que empieza a nacer el, la nación con ese momento en el que tú decidiste gritar que tú quieres ser independiente. Es lo que dicen algunos. Otros dicen, bueno, es que legalmente hasta que el imperio español no reconoce a México como país, no somos este no somos país. Ah, ahora sí que ustedes adopten la festividad que ustedes gusten. Eh, yo me quedo con que realmente somos un gran país Sí, ya tenemos entre 200 y 210 años dependiendo de la acepción que ustedes quieran tomar como inicio de, de nación y pues yo creo que la mejor manera que podemos hacerlo es este, siendo buenos mexicanos, ¿no crees?
1: Claro que sí básicamente es eh, celebrar como, como uno decida de la forma que uno quiere expresar el ser mexicano y pues la verdad es como un viva México, viva México para cada quien
0: así es y, y como buenos mexicanos pues acerquémonos una botella de tequila
1: bailar con la reina de la noche... ...a bailar con Ava... ...¿sabías que Ava acaba de lanzar unas nuevas canciones y que como que mucha gente está emocionada por el regreso, no solo aquellos fanáticos de, de antaño sino como que las nuevas generaciones?
0: Fíjate que no, no lo sabía como tal nada más que me queda la duda ¿no tendrán que ver por ejemplo con las canciones que lanzaron en... ...en este... Mamá Mía 2...
1: Sí, fíjate que ha, ha habido mucha influencia eh, pues de todas estas cuestiones de cómo las nuevas generaciones han ido conociendo a ABBA, porque claramente pues no, no les tocó en concierto, eh, no saben tanto, no los vieron en, en vivo, no, no tuvieron como ese apogeo, pero fíjate que muchos piensan que ABBA es de los pocos artistas que tienen música que es verdaderamente atemporal, que permanece fresca, que permanece Coincida. brillante, que permanece activa 40 o 50 años de, después de que se haya grabado, ¿no? Y es de esos artistas que, que se quedan y que sus canciones van a estar siempre. Ahorita está de nuevo como... Pues siempre, es, no diría que está un poco más de moda, aunque sí, porque Ava ha sido constante desde la película, desde la obra de teatro. Desde pues, antes
0: es, con Ava Teens.
1: Exactamente. Entonces, siempre, siempre ha dado de qué hablar uh -huh. eh, en algún momento, pero ahorita un poco más, sobre todo porque hizo algo que, pues que las nuevas generaciones se quedaron guau, wow, ¿no? Hicieron su cuenta de TikTok. Que está súper de moda TikTok uh -huh. eh, y, y esto fue para anticipar El lanzamiento de su nuevo material Que ya tienen canciones inéditas ¿Y ellos sí hacen coreografías o como nosotros? Eh, pues no sé si vayan a hacer <risa> coreografías Lo que se subió fue un video Donde okay. se tocaba una pista en piano Instrumental de una de las nuevas canciones oh, Y mire. esta cuenta acumuló un millón de seguidores En menos de cinco días millones de seguidores que a veces no los tenemos y, hay días y, que no nos escuchan sí, ¿cierto? Y, y, y los nueve videos que subieron eh, tienen 30 millones de vistas entonces digo y obviamente el número va a ir, va a ir aumentando eh, entonces estas nuevas generaciones fue descubriendo a, a la banda en las redes sociales por ejemplo en, en TikTok hubo un challenge que se llamó Dancing Queen Challenge de, como la canción que 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 escuchamos que escuchamos a, a exactamente Y tuvo más de 160 millones De visitas En 2021, a principios Entonces bueno, la música De Ava Por los papás, por lo que sea Por el TikTok, por algunos programas Que siempre la han puesto La han representado pues Sí pues sí, un poco sí, esos apuestos uh, que se echó. Samples, claro. claro. Entonces sí, la verdad es que Ava es de los grupos que muchos opinan que pues, la van a conocer todo el mundo, ¿no? Cuando muchos otros conocieron a Ava por sus padres, por las películas o por algún monta eh, montaje teatral, pues muchos otros los pudieron haber conocido por este challenge, por Madonna. Porque hubo esa controversia de que si se robó o no se robó parte del tema. Y también las películas. Las películas de Mamá Mía, como mencionabas, entre las dos... La
0: obra de teatro.
1: Recaudaron más de mil millones en taquilla. ¿Tuviste las dos? No, la verdad es que no vi ninguna. Pues te voy a decir <risa> algo.
0: Ve la uno. La uno. La uno es buena, tiene un gran reparto. Sí, este, bueno, Meryl este, Streep. Meryl Streep, no, bueno, pero también está... Pierce Brosnan y esta chica que es un hitazo, Amanda Sifio, sí este, otro sueco que es otro de los, protagonistas. ¿No está Colin Es Fer muy Colin también, exacto. Okay. Es, es lo que te digo, pues tiene un repartazo, no nada más Meryl Streep. Este, para la segunda también salió todo el reparto menos Meryl Streep. Okay. Que, en, en, llegó Andy García y Cher y la verdad este, me quedó mucho de ver, no me gustó Híjole, qué mala pata Perdón, pero hay que decir las cosas como son, hay a veces que yo sí te recomendaría ver mamá Mía Sobre todo, por ejemplo, yo sí fui un niño que conoció a Ava por su madre, a mi mamá le encanta y este, y me encantaba, ¿no? Este, llegaron a y dices, ah, mira, qué, 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 qué refresh, ¿no? Qué, qué cosa La verdad tan, es que yo siento que Abatins uh,
1: no tuvo el éxito esperado.
0: Yo creo Pero, que sí, porque sacaron como sí. seis o siete discos. Y ¿Ava realmente Abba Teams, claro, por supuesto. Y realmente, eh, a mí, como, como conocedor de la música de Ava no me parecieron ni malos los arreglos. Sí tenían detrás a este Borjeus o cómo se llama, el, 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 el compositor
1: original. Es que este, según yo, sola, bueno, al, al menos Andrés. el disco que sí pe, que sí pegó fue uno sí las versiones me gustaban eh y los mm, bailes las coreografías uh -huh, uh -huh. sí me gustaron pero pues yo, yo solo fue un material el que pegó de ahí por eso sí, siete discos Ay güey bueno. no sí a lo mejor no tuvieron el, me, el éxito en México eh, pero eso bueno muchos que, te es que te se decir. quedaron un poco locales uh -huh. la mejor no en Suez, pues locales en, en, Europa. en, Europa. en Europea
0: Exacto. Exacto. Y yo siento que fue eso, y creo que el problema con Ava Teams primero, pues porque los chavos dejaron de ser Teens, primero. Claro. Y segunda, este, porque ya no, ya empezaban a brincarse. Y entonces vino esta parte de que qué parte iba a ser eh, Ava que qué, qué melodías iban a ser Ava y qué melodías iban a hacer ellos, entonces si ya no iban a cantar canciones de ABA, pues qué razón tenían de ser claro, de Pins, no entonces ¿no? La grupo. verdad creo que, exacto ahora, te voy a decir algo, reconocido tanto por la gente de ABA como por Madonna, ella fue y les dijo, oigan, quiero agarrar esto de su sampler y le dije, sí, pero, pero, pero por supuesto que sí, hay, hay, un, hay un reportaje en el que lo dice este cuate y dice, este, no, sí, una, una una jovencita vino y nos pidió este y dijimos, sí, pues cómo se llama, no, pues Madonna ah, ok, sí, adelante, o sea Claro. La verdad es que creo que fueron muy visionarios. ¿Por qué? Porque, a ver, si Ava hubiera cantado única y exclusivamente en sueco, puta, pues no hubiera jalado. Pero cantan en inglés, son un hitazo pero aparte traducen, creo que a 20 idiomas sus rolas. Entonces, por ejemplo, bueno, dejémoslo corto: 7, 10, 10 idiomas. Este, yo, la verdad, disfruté mucho de ver este Mamá Mía en español. Porque escuchas las canciones tal cual como las que también ha escuchado en, en su momento, ¿no? Que, que no es que en mi caso pues me gusta mucho escucharlas en inglés, pero también está la parte del español que ya era un arreglo prácticamente nato de la canción y que en la obra de teatro puta, pues quedó fenomenal. La, la verdad
1: ¿no? es que la, las canciones en español creo que de las de Ava son las pocas que sí me gustan tanto en español como en inglés. Exacto, exacto. La o sea, fue es un que gran sí. labor. No, sí. es
0: que sabes qué pasa, que el mismo compositor en inglés Te las compuso en español Entonces creo que eso fue un gran
1: Sí, la verdad es que yo, yo, yo sí le veo un Muy gran acierto Y bueno, ABA es un, un grupo que, pues, que llegó para quedarse Yo creo que va a pasar de generación en generación Habrá que escuchar las nuevas versiones Esperemos que... Fíjate que de las nuevas versiones Que ya se escucharon eh, No, no decep Pues eh, no he escuchado todas Tal cual, ni completas eh, pero diría lo que muchos han dicho, no decepcionan, pero tampoco maravillan. O sea, ah, te quedas uh -huh. ahí. Pero bueno, me parece un buen, eh, digo, con, sin nuevas eh, canciones, de todos modos, Ava podría haber despuntado, podría haber hecho su, sus TikToks. Yo creo que fue una, pues fue una buena estrategia, vamos a sacar un material nuevo eh, y vamos a, a empezar a... a a incursionar en las redes sociales Pero aún sin las nuevas melodías Pues con las viejas que ya tenemos Clásicas que ya sabemos Pues lo podrían haber logrado no? Tienen eh, más de 17 millones De oyentes mensuales en Spotify Así que realmente un nuevo material No lo necesitaban Pero pues lo quisieron hacer y se agradece
0: No, es que estos cuates Desde Jingles manejan
1: ¿no? sí. o sea, son, son genios musicales La verdad es que sí Y hablando de genios musicales y de jingles y de jingles eh, Alex Inte que también incursionó en tiktok eh, contándonos la historia de que él había compuesto. Quítale la aburrido Exacto. Es mucho tomate. Algo así, ¿no? ¿Quién no cantó esa canción? Sí, claro, La Uy, Costeña. No, no, la, graba, la, la grabó en el cerebro, el hijo de la fresa. Claro, de después, qué, buen, qué, qué buen jingle. Hay que hablar ahí con los ejecutivos de La Costeña para que nos pasen la lanita que prometieron, pero bueno, sí, aparte de, de la salsa Capsup y de la canción. Alex incursionó en TikTok, así como Ava, solamente que a él no le fue tan bien como esperaba, y, y tan bien como le fue a porque a la gente no le gustó. No le gustó... Eh... Pues la verdad es que yo vi el video, ¿tú viste ese video donde él entra y dice yo compuse la canción y la carta?
0: ¿tú, tú, tú me lo pasaste, amigo, pero la verdad yo te decía algo. Hay que aclarar algo. A la gente, mmm, a la gente nos pareció bien a mí en particular me sorprendió que él haya compuesto el jingle sí, a mí pero me a los que no les gustó fue a los centennials que están con él que porque él ha hablado mal del reggaetón y la traen contra él porque
1: la verdad es el, que sí, el perro intenso sí.
0: les duele en el corazón
1: yo, yo no vi que hiciera mal en el video Si sale un poco forzado si tú me preguntas la verdad o sea en lo personal yo sí, eh, a mí sí me gusta Alex Intex, sí me gusta su música desde hace mucho tiempo. Eh, no te diría soy el fan, pero sí, sí, como se llama, sí lo sigo, en, eh, en algún tiempo lo seguía, a lo mejor ahorita un poco menos. Pero eh, sí me gusta Alex Intec, ¿no? Y yo no creo que haya hecho nada malo querer entrar como con la chaviza y el TikTok. Me parece algo padre, me parece eh, re renovarse, evolucionar. Lo que sí es que me pareció un poquito forzado entrar así como: ¿Sabías que yo hice la canción? Se me pareció como raro nada más. No me pareció que hiciera absolutamente nada malo. Obviamente mucha gente lo defendió, y dijo: ¡Ay, qué padre! Yo no sabía. A lo mejor la postura un poco que tenemos nosotros. Y hay muchos otros que se dijeron, ay, sí, yo le pregunté, ay, ya estaba molestando a Alex Intec bla, bla, bla. Le hicieron muchas parodias, muchas burlas, algunas muy divertidas, algunas sí ya un poquito más pasadas. Y la verdad es que Alex Alexintec en, pues, en los últimos años sí ha venido de una carrera, pues, padre, donde era como el chavo buena onda, luego el tío buena onda, ya un poquito por la edad. Pero sí empezó a tener controversias O sea, él, él fue embajador de UNICEF eh, Y de los primeros altercados que tuvo Fue con un chico que puso en Twitter eh, Que ¿qué música Godín me recomiendan para trabajar Y puso varias opciones, no me acuerdo eh, De las otras, pero entre ellas estaba Alex Inter Y Alex Inter salió y empezó a decir Y bla bla, empezó a despotricar eh, contra este chico, entonces empezaron como a agarrar ahí un poco del chongo en Twitter y le UNICEF dijo, pues no no queremos esto como de embajador él dijo que no, que él defendía que si no sé qué, que a los niños que porque les, a todo el mundo le gusta el reggaetón y bla bla bla, ¿no? Entonces empezó a despoticar contra el chico que llamaba a su música, música Godín y contra el reggaetón salió diciendo que si el reggaetón era para simios, que si no te hacía pensar, no, no, bueno, dijo un chorro de cosas contra el reggaetón Luego tuvo un escándalo, oí de que se había acosado a un niño inglés. Eh, entonces tuvo ahí como varias cositas que fue como cayendo un poquito de la gracia de, de estas nuevas generaciones y también a lo mejor de, de antiguas. Yo creo que básicamente todo esto le vale gorro a la nueva generación, salvo el reggaetón. Le pueden Yo, perdonar el acosador, mm. le pueden perdonar el de que se agarró con alguien en Twitter por la música Godín, pero que haya dicho que los que escuchan reggaetón casi no piensan y que son simios, ahí fue donde les dolió. Y ahí fue donde dicen... Bueno, es que dicen Alexander.
0: por ahí que lo que te choca te checa, ¿no? Eh, lo dejo ahí, no voy a entrar en la dinámica de él, pero pues por algo les molestó. Eh, para mí es muy sencillo, creo que eh, él no le estaba hablando ni a los centenials, ni a los millennials, ni a nadie. A mí me queda muy claro que él dijo, miren, pues si se acuerdan de esta rola, yo así los hice, así que si... Costeña, me estás escuchando, aquí estoy para regresar, y cualquier otra empresa que quiera un jingle, pues ya sabes que conmigo puedes contar, claro. yo creo que ayer, yo creo que es ahí a lo que él estaba llegando pero sabes todo... cuál es
1: el problema para mí, a mí lo que me parece, uh -huh. se metió a TikTok, que es la red social de la chaviza, la chaviza que lo que está de moda y lo que escuchan es reggaetón, entonces es como, no sé, como irte a, a, a meter a la casa del vegano y le llevas carne
0: pero él o no sea, quiere hablarle a ellos, él solamente quiere que pues ellos si con quiere... su hate lo posicionen y que hablemos de él como estamos hablando de él nosotros ahorita. Bueno,
1: yo la verdad no estoy tan seguro de eso, porque la verdad es que el pobre Alex Integ sí le ha ido un poquito mal últimamente en cuestiones de popularidad, de cosas, no, no, no trabaja lo que trabajaba antes. Eh, la verdad es que a mí sí me parece que, que usó muy mal eh, salir a despotricar contra el reggaetón ya lo he dicho muchísimas veces yo no voy a escribir ni a hacer reggaetón está padre, o sea, son convicciones y lo respeto pero hay mucha gente a la que le gusta o sea, para mí no había la necesidad de salir casi gritando es para sí míos, no piensan bla bla bla, oye Alex la neta es que yo sí era tu fan en algún momento y no estuvo chido no, ¿Tú eres no, fan no, del reggaetón, hacer? amigo? No, sí la verdad es que sí yo sí soy fan, de... sí, y yo soy fan, sí, yo sí, soy fan del o... reggaetón y soy fan del reggaetón, pero desde que yo iba en la primaria, desde que yo escuchaba al rey del reggaetón Ay, y al bueno, premisor, pero, pero eso ya no es. En general con eso y la ya. eso es reggaetón. Eso y ahí ya no fue el padre del reggaetón. Gente, bueno, hombre. como no, le hicieron los mil y un remixes y se sigue poniendo en las fiestas. Así eh, que eh, sí, si yo Las fiestas de viejitos y, a las que y vas. Hay, y, hay de, y hay de reggaetón a reggaetón. Sí, sé que hay reggaetones muy, muy groseros, muy misóginos y todo esto. Y digo, obviamente, esas letras no están padres, pero pues básicamente el reggaetón es parte de la melodía, es esa música. Eh, y que la letra sea gacha Pues sí, estaría muy bien Los chavitos de ahora no conocen
0: del reggaetón Que tú estás hablando, ni les interesa conocer Ah, como no, ah, o sea, pero hay mil y Red remixes por
1: supuesto, Renixes, por supuesto eh, Que sí eh, los conocen viejitos. Bueno, pues ahí, bueno, o sí sea, hasta J Balvin y todos los de ahora Están eh, reversionando Música ochentera, claro que lo conoce pero bueno, al final el punto es que para mí Alex Sintén no hizo nada malo en el TikTok, pero trae una mochila tan pesada, tan cargada que va a ser un poquito complicado que se le quite
0: solamente analiza lo siguiente si él está promocionando su trabajo como compositor él está, está demostrando que es un buen compositor y muy fácilmente puede conseguir chamba de compositor que mucha gente lo puede cantar, lo puede bailar, yo si fuera él hasta componía un buen reggaetón y decir, órale oh, hijos de la guayaba, bailenme, nomás 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 para que vean lo que es calidad,
1: y eso es lo que haría en su sería, lugar. sería una buena estrategia, yo dudo mucho que lo haga, pero si sí es una buena estrategia, de hecho ya vi un video donde le componen un reggaetón otra persona hace versión reggaetón, su tiktok le dice, ¿sabían ustedes que yo compuse? Y dice ahí, sería una pena que alguien le hiciera una versión de reggaetón Ya se le hicieron, está buena, ¿eh? está buena, Es lo que te gustó. digo, pero
0: yo creo que el tipo, digo, sin yo ser fan, porque la verdad es que ni siquiera me ha caído bien, ni cuando era bueno, ni cuando era bueno, ni ahora cuando es malo. Pero la verdad es que sí le reconozco que ese jingle fue un exitazo sí. rotundo. Yo es no talento, sabía de él, él puede hacer ahorita mil jingles, que la gente ni siquiera sepa qué es Y él ganar muy buena lana Creo que él está hablando perfectamente lo que quiere Está sacando la fama que quiere Yo creo que lejos de un error es muy, es muy correcto lo que está haciendo Sabe que los que se iban a poner más locos Y más delicados eran los niños de vidrio Pues entonces va, se mete la cristalería Rompe dos, tres vidrios Y entonces todo el mundo voltea a volver a hablar de él Y dicen, oye mira este cabrón Vamos a contratarlo para que nos haga un jingle Sí, no pues lo sí. vas a contratar para un para un este concierto, no lo vas a contratar para, para un proyecto que se le vaya a vender a los chavitos de manera directamente él, pero sí lo puedes contratar como tras bambalinas, como lo que ha sido mucho de parte de su carrera.
1: Pues sí que se abre la conversación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alex Sintec está haciendo una buena estrategia o una mala estrategia? ¿Ustedes creen que lo puedan contratar como se menciona? Tras bambalinas, o que debería a lo mejor? hacer una disculpa para poder seguir con la carrera
0: Team, team Reggaetón o Team Sintec Ándale
1: o Team La Costeña Mándenos ahí sus mensajitos ya saben en las redes sociales eh, pues, y abramos la conversación Únense Estimados Escuchas hemos llegado al final de este episodio Oh. ni modo, todo lo bueno tiene que acabar, y como cada semana hemos terminado, pero ya saben que los esperamos siempre el próximo martes, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto propias como las del programa a mí me encuentran en Twitter como yo y Arju.
0: a mí como Hauter con H al principio y W al final y, el y programa, al programa como de Toina MX tanto en Twitter como en Instagram
1: ¿qué nos pueden mandar ahí? ya saben que todo, sus cartitas, sus mensajes, quejas, sugerencias, ahorita como nos mandaron de me gustó tal tema de la prevención, por favor amplíenlo, por favor recuérdenlo, eh, cualquier cosa que quieran, ahí nos pueden escribir, nos encanta leerlos.
0: Y también nos pueden mandar regalitos y lo que ustedes... También... Que ustedes, claro. ustedes no, somos no somos muy este, exigentes, lo que ustedes gustan. Sí, lo que ustedes <risa>
1: gusten. ¿eh?
0: Así que si el patrocinador nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Sean felices, eh, sigan celebrando, no sé, si lo que se les dé la gana, pero ustedes sean bien, exacto. Ya, hay que estar más contentos porque esto está llegando al final este año y bueno. Pues hay que echarle ganas. Sí, Así ya que... se fue
1: el año ya llega septiembre y mira un ya sextilo. está terminando Ya estamos septiembre. en diciembre
0: Así es. Es cierto Hay que comer mucho pan de muerto hay que...
1: Ah, ya, ya ya ustedes saben
0: que tienen ni ¿para qué les digo? Así que sean felices bonita semana, abur
1: Nos vemos el próximo martes